0: O que a gente vai falar aqui? Como, ouve, como você ouve as pessoas? E por que eu acho isso importante? Porque eu já sofri bastante com isso, né? De ter um, um, uma audição mais crítica. O meu som tá pegando aí? Só confirma pra mim se meu áudio tá bom. Como que a gente escuta as pessoas e é do ser humano ter esse pré-julgamento, né? Esse pré-julgamento de, é, de analisar e criticar. Então, assim, ai, Paula, eu tô com um problema, meu marido tá me traindo e aí eu né, diagnosticada uma ouvinte focada na solução era né, hoje eu mudei muito justamente por eu saber desse, que deu ser ouvinte focada na, na solução eu falava assim, ah é, mas e aí, o que você tá fazendo pra, pra terminar? então, saber os, como que o seu ouvido né, recebe essas informações em vez de você falar pra pessoa assim peraí, eu preciso analisar ter um, um, um ouvido mais empático para que ela consiga é, ser acolhida. De primeiro momento, a pessoa está com dor, né? ela está com dor de ter sido traída, de ter sido enganada, e aí chega um ouvinte que nem eu, focada na solução, e fala, E aí, o que você vai fazer? Você vai largar? Não vai e tal. Então a pessoa se sente, não se sente acolhida. Aí ela tende a ter esse afastamento, aumentar a sua dor. Então eu acho extremamente assim, é um dos exercícios mais fantásticos para você saber. Realmente, qual que é o seu, que ouvinte você é, né? Então, seria assim, fulano, vem aqui. Para, vamos analisar certinho, pensa o que é melhor para você. Ou, às vezes, você simplesmente só ouvir, né? As, a, 90, mais de 90% das pessoas, quando chega com uma dor, isso que eu tô falando foi estudo realmente comprovado, elas só querem ser ouvidas, elas só querem ser escutadas, acolhidas. Então, muitas das vezes, é, elas não querem nem que você opine a respeito da vida dela. Ela só quer o acolhimento de ser ouvida. Então, entender esse, esse fato de que você, vamos começar agora, de que você, é, qual ouvinte você é, é muito fantástico. Então, seja muito bem-vindo. Eu comecei essa live um pouquinho antes. É, essa live a gente vai falar... Eu tenho aqui pergunta pra Paulinha e coloquei um outro, é, um outro nome, Fala Paula, porque essa é uma fala, aula porque... Às vezes vocês mandam algumas perguntas E outros assuntos talvez sejam desconhecidos E mais intrínsecos e eu queria falar aqui Nós vamos discutir Sobre essas lives sequenciais mais uma vez Eu quero que vocês entendam o passado Para vocês focarem no presente E poder mudar a direção do futuro E só com o autoconhecimento Isso é possível? Não existe outra maneira é, Eu estava inclusive estudando Um livro que eu até indico Noto até aqui as marcações mentes ansiosas de Ana Beatriz Ela também escreveu Mentes Perigosas Que eu inclusive já li e ela fala o seguinte, é, você, as pessoas, elas podem, e eu sou super a favor dessa questão de buscar quando tá com a mente muito ansiosa ou em estado depressivo, aprofundado ou avançado, de você tomar remédio. Eu não sou contra medicamento, mas o medicamento ele não trata a causa, tá? Então, é, talvez ter um tratamento assim em conjunto ajudaria bastante. Mas não deixar de ter esse processo do autoconhecimento. A gente sofre demais quando a gente não autoconhece nas nossas relações, no nosso trabalho e principalmente conosco. Então é isso que eu quero discutir esse tempo com vocês, tá? Ensinando né, para vocês como que vocês podem reprogramar a vida de vocês. É, opa, reprogramar a sua vida para que você possa é, mudar a direção dela, né? Mudar os seus hábitos, os seus costumes. E só assim é possível da gente ter um novo direcionamento, tá bom? Só Paula Nascimento, pra quem não me conhece, eu vejo que às vezes entra alguém aqui diferente. E tem gente que, eu gosto de fazer o ao vivo, poderia fazer um vídeo pra vocês, mas é, ter esse contato com, eu acho, mais gostoso pra mim, assim, e conseguir estar tá aqui falando com vocês. Então o tema de hoje vai ser, como você ouve as pessoas? Quando alguém chega pra te pedir ajuda, que foi o que eu comentei agora há pouco, desabafar até mesmo conversar. Qual ouvinte você é? A gente vai falar aqui de um ouvinte generoso, um ouvinte empático, um crítico ou um focado na solução. Pega um papel e uma caneta, porque eu vou pedir para que vocês anotem, porque é tipo um, uma, uma ai, esqueci uma provinha, me ajudem aí, que eu esqueci o nome, não é dissertativa. Aquelas provinhas que você tem que colocar A, B, C, eu vou falando e vocês vão colocando aí qual que é para a gente chegar nesse contexto depois e de diagnosticar qual ouvinte você é, tá bom? Então, é tão importante quanto ajudar alguém, às vezes, é saber a sua posição e se conhecer ainda mais para ser assertivo. Então, hoje você vai aprender qual que é o tipo de ouvinte que você é. Vamos lá. Como eu disse, sugiro que você pegue um papel, uma caneta para vocês. ou Opa! Para vocês. É... Ai, eu não abri o meu arquivo aqui. Para você saber qual ouvinte você é. Deixa eu só abrir meu arquivo aqui que ele não abriu o teste. Ah. que aí eu vou falando, é de múltiplas escolhas, né, Na é verdade, isso, e aí vocês vão vão, vão anotando, tá, então hora que eu falar a questão 1 um, é, e falar pra vocês a pergunta, vocês anotem a resposta A, B, C ou D e vai colocando no cantinho aí e no final a gente diagnostica isso, tá, então, peraí, tinha deixado pronto, mas ele não tinha aberto Tô entrando no arquivo Então vamos lá Ó, Primeiro de tudo, na questão Número 1, um, você vai anotar aí E nós vamos iniciar então, se eu falar um, A, B, C, eu dei, vou lendo, você vai lá e anota qual você é. Muito importante pra gente chegar num, num contexto. Ó, qual que deu mais isso? Qual que deu mais aquilo? E aí você tem noção de qual ouvinte você é, tá? Como eu disse, saber qual ouvinte você é, você passa a mudar o seu comportamento diante daquilo que você faz e diante de como você recebe as pessoas. Então, vamos lá. Primeiro, seu parceiro tem uma reunião durante o café da manhã e dorme além da conta. Ele diz, nunca chegarei em tempo. E você rebate. A, coloca aí qual que você qual que você aí. É ridículo marcar uma reunião tão cedo. B, que maneira, de, que maneira de começar o dia? C, como pode ter certeza de que não chegará a tempo? Ou D, o que é necessário para que você chegue a tempo? Então, já coloca aí qual que você escolheria. 2. a venda da casa de um amigo fracassa pela segunda vez. Ele diz, por que isso sempre acontece comigo? E você responde. B, a gente vai começar, não tem um, um, o A, B, C ou D, então fica atenta. Vamos começar pelo B agora. Você deve estar se... Opa, deixa eu só comentar aqui. Você deve estar se sentindo muito frustrado. A, foi só, foi só uma falta de sorte. C, como é que... As duas vezes, gente, tá muito ruim esse, esse negócio, espera só um pouquinho. Era pra ter aberto. C, como é que duas vezes se torna sempre? E D, como você pode evitar para que isso aconteça novamente? Agora, três, seu ponto forte é, resol... D, sua resolução de problemas, A, entusiasmo, B, empatia, ou C honestidade então seu ponto forte é D resolução de problemas A entusiasmo B empatia ou C honestidade mais uma vez agora vamos para quatro mais uma vez uma colega não é considerado não é considerado para uma promoção ele diz acho que o chefe não gosta de mim você fala D, como você pode fazer para melhorar seu perfil e ser admirado por ele? A, que mudança da parte... Nossa, peraí. Deixa eu só abrir aqui o outro arquivo. Não estou conseguindo ler direito esse. Como você pode fazer para melhorar seu perfil e ser admirado por ele? D, A, que injustiça da parte dele colocar... A preferência pessoal sobre a capacidade profissional. B. Posso compreender o quanto você está se sentindo decepcionado. Ou C. Que comprovação você tem que seu chefe não gosta de você. Então, essa é a quarta, já anota aí. A 5. Um amigo convida alguém para sair e é rejeitado. Ele reclama. Sou um tremendo fracassado. Aí você diz. A. Ah, ele não sabe que está perdendo. B, você parece realmente desapontado. C, como é que uma rejeição torna você um fracassado? Ou D, e se talvez você chamasse outra pessoa? Agora vamos para C, está acabando já. Os outros são mais propensos a descrevê-lo como... um é C, realista. A, leal. B. Comprometido. Ou C. Espera aí, que eu não estou conseguindo enxergar. Assim. Gente, que raiva do meu arquivo não ter aberto. Útil. Então, vamos lá. Os outros são mais propensos... São mais propensos a descrevê-lo como... C. Realista. A. Leal. B. Comprometido. Ou D. Útil. 7 Um amigo... Está procurando emprego há semanas sem sucesso. Ele diz... Nunca vou encontrar um emprego. Você rebate. A. O mercado de trabalho está impossível. B. Você deve estar se sentindo muito fracassado. C. Você acredita que seu, próximo, que seu pessimismo o ajudará a encontrar um emprego? Ou D. Qual será o seu próximo passo? Agora a gente vai para oito... Seu amigo fala, realmente preciso perder alguns quilos. Você diz, você parece aborrecido consigo mesmo. A, você está ótimo dessa forma. C, por que você precisa emagrecer? E D, como você planeja emagrecer? Aí vamos para 9, são 10, tá? Um amigo conta para você que o novo gerente é excepcionalmente rude. Você diz, entendo o que quer dizer. A. entendo o que quer dizer. B. Parece que você não gosta muito dele. C. Ele está começando. Já deu uma chance para ele? Ou D. O que você pode fazer para conviver com ele? Um bom amigo, vamos para a 10 e última questão. Um bom amigo ajuda você a resolver os problemas. D um bom amigo D ajuda você a resolver os problemas A é um líder de torcida pessoal. B é sempre um ombro para chorar. E C diz a verdade. Agora você vai fazer o seguinte. Feito todas essas questões... Você analisou todas essas questões... Você vai contar quantas você colocou para A... Quantas você colocou para B... Quantas colocou para C... E quantas para D. Paulo deu 5, 6, 7... Tá. Se todas essas questões... A sua deu mais a letra A... A gente vai falar agora sobre o ouvinte generoso. O cliente diz, por exemplo... Não seria capaz de cumprir o prazo. Você responde, sério? É horrível quando isso acontece. Da próxima vez você vai conseguir. Por que, que é generoso? Você compartilha da dor da pessoa. Então alguém chega pra você e fala, olha... Como eu disse no início, né? Fui traída. Né? E eu tô muito mal com isso. E aí você fala, sério? E o que, que você tá pensando em fazer? Né? Você já pensou assim na sua vida? Você mostra pra pessoa essa generosidade em que ela tá precisando ser ouvida. Na verdade, ela tá ali só para falar para você o que, deixa eu baixar um pouco o som, o que ela quer ouvir. Então, Paulo, mas tem gente, eu falo isso, tem gente que às vezes pergunta um conselho para você, fala, o que, que você acha disso, o que você acha daquilo? Aí, eu, dependendo da pessoa, se eu tenho maior grau de intimidade, eu falo, você quer ouvir o que eu tenho para falar ou você quer ouvir o que seus ouvidos querem ouvir? Isso também depende muito de como chega essa informação e de como eu vou falar para a pessoa, porque se a pessoa tá em estado muito analítico de dor, muito crítico de dor, como que eu falo para ela, viu, você tem que sair da sua casa agora, não, as coisas não funcionam assim, precisa ser digerido aquilo que ela tá passando para depois ela entrar na solução, justamente porque 90% das pessoas que tomam decisões, ou mais, são impulsivas, né, são de forma emocional, tudo bem que todas as nossas decisões, todas, mesmo quando eu falo que é racional, ela também é tomada pela, por uma decisão emocional, ou seja, a gente fala do neocórtex, só para entrar um pouquinho mais, e do sistema límbico. O sistema límbico é o nosso sistema emocional, o neocórtex é o racional, que é o que o cachorro também não tem, que é o sistema racional. Então, quando você toma uma decisão, qualquer decisão, ela é tomada inteiramente pelo sistema límbico, então, quando uma pessoa toma uma decisão, ela já está sendo tomada totalmente por emoção. Mas quando eu falo assim, ó, reflita um pouco, pensa qual é a melhor decisão a ser tomada, é justamente para baixar o nível da ansiedade, baixar o nível de euforia e aí sim saber qual é o caminho que é melhor para você tomar sua decisão como que eu consigo tomar boas decisões se autoconhecendo? Esse processo de saber qual ouvinte você é é um grande passo para que você saiba qual decisão você precisa tomar de forma racional e de forma resolutiva. Né? Não adianta você ficar é, tomando decisões a torto e direito. Ah, melhor se fazer largar e depois ficar voltando atrás de suas decisões. Então é isso que é importante. Você se autoconhecer para você tomar boas decisões e saber Sempre isso, tentar tomar sempre isso de forma pensada, tá? Então o ouvinte generoso é o melhor amigo, é o ideal. Por quê? Porque além de se trazer essa generosidade, se você deu esse ouvinte generoso, que ótimo. Então seja honesta nessas questões que eu coloquei agora, pra você saber realmente qual ouvinte você é. E aí perguntar as pessoas que estão ao seu redor, viu, o que, que você acha? Assim, quando você me fala alguma coisa pra mim, como que você acha que eu respondo? E se a pessoa te fala de modo que talvez você não goste de ouvir? Leve aquilo pra você, fique quieto, pra você digerir e entender qual que é esse processo seu, se realmente o que a pessoa falou pra você tem sentido, tá? Então, você é, aqui fala, né? Sobre isso, né? Você está do lado do seu amigo, você sempre tá ajudando, o ouvinte generoso é um dos ouvintes que de todos os quatro que é o que é mais gostoso, né? De você ter alguém pra ouvir. Paula, mas é, eu vi a Lara esse dia falando e eu falei pra Camila, faz total sentido isso. Você não fala da sua dor pra quem não pode ajudar, e eu também sou assim. E eu falo muito isso também na terapia. Eu falo assim, olha, eu só, eu só divido a minha dor... E isso aqui, né? Talvez seja um conselho ou... Enfim, que você quiser levar isso como levar. Eu só falo da minha dor pra quem eu sei que vai me ajudar. Não adianta falar da minha dor pra quem pode atrapalhar ou contribuir com ela. Né? Ai, eu falo, mas eu só queria desabafar. Então desabafa com as pessoas que você sabe que não vai trazer o julgamento pra você. Porque tudo que você não precisa naquele momento é ser julgada. Tudo que as pessoas precisam naquele momento é serem colhidas. E quando você leva alguma, algum ponto de vista para a pessoa e ela leva para o estado mais radical, e olha que eu sou muito radical, mas eu sempre tento falar, olha, vamos dar uma acalmada, vamos pensar. Raríssimas vezes que eu tomo decisão de imediato, raríssima. Então, aconteceu um problema muito grande, o Albert Einstein fala isso, né? Falaram para ele assim, se você tivesse 24 horas para resolver um problema muito grande, isso vocês pode até bugar. Como que você resolveria esse problema, ele falou assim 23 horas e 59 minutos pensando, ou seja racionalizando e um minuto resolvendo por que isso? 23 horas e 59, quer dizer, um minuto resolvendo porque sim, tem que ser muito bem pensado, estratégia saber se a decisão que serve que você vai estar tá tomando, ela é condizente com aquilo que possa te levar avante e nunca retroceder Paula, mas a gente nunca vai retroceder, sim, a vida é cair, levantar, bater poeira e, e tocar o barco, mas quando você errar, levar isso como aprendizado e não para uma repetição de erros frequentes. Então, em relacionamentos, em decisões de trabalho, tudo, como que eu levo? Eu caio muito e quem não arrisca, não cai e eu sou uma pessoa que arrisco muito, mas quando eu tomo algum tipo de decisão e dá errado, eu sei que eu estava correndo risco, porém, um risco calculado diante daquilo que eu estava tomando, mas que eu preciso levar como aprendizado. Então, tem muitas coisas, muitas pessoas que estão ao meu redor e amigos, talvez, se tiver algum amigo aqui, outro não, que já escutou algum conselho meu, ou mesmo que eu falo pra vocês aqui na internet, é passível de mudança? É passível de mudança porque eu estou em estado evolutivo frequente, e é isso que eu incentivo vocês. Mas, aquilo que é da base dos meus princípios e valores, ele não muda, e por isso que o autoconhecimento, ele é muito interessante por causa disso, ele te dá uma base, inclusive tem uma live que eu vou fazer, eu já até escrevi esse tema, se chama você é livre, a gente acha que a gente é livre, mas a gente não é livre no sentido literal da palavra, você é livre para tomar suas decisões, você é refém das suas consequências, então isso não te faz livre no modo literal, porque você está refém das suas consequências mas a vida, ela é imposta pra gente de obstáculo e começa o obstáculo que é o chão se você não tem o um chão pra pisar você não é livre ou seja, você não consegue se manter em pé então o chão, em si, por si próprio já é um obstáculo que não nos torna livre, e aí eu falo que é muito interessante, porque essa questão do autoconhecimento pra mim me trouxe liberdade tanto que eu tatuei uma frase que fala justamente isso, né? liberdade não é uma escolha, é uma conquista sim, por quê? porque a liberdade você se dá você se dá por se... entendendo que as suas decisões elas com certeza daquilo que você busca e não que o outro busca. A minha decisão é melhor pra mim e não pra minha irmã. A decisão da minha irmã é melhor pra ela e não pra mim. E assim consecutivamente do meu marido, do meu filho, do meu pai, da minha mãe. E aí a minha insana busca, busca de estar tá aqui sempre com vocês. Poxa, cheguei da loja agora há pouco, tô aqui fazendo a live, tenho está de modo muito frequente, porque ajudar o outro é o meu propósito. E quando você descobre aquilo que você quer fazer, tudo se torna mais leve e mais, é... sabe, essa sede de querer passar essas informações e ver que as pessoas também se libertam quanto a isso, porque você tem que viver o seu sonho, você tem que viver aquilo que te coloca para a realidade de modo que você fala assim, não, meu, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero para minha vida. Então, quando a gente fala em ser ouvinte, é ser um ouvinte que você possa contribuir para o crescimento do outro. O que eu tô falando aqui pra você, como você tá ouvindo, cada pessoa que tá aqui na live agora vai ouvir de um jeito e tá tudo bem. Pode ser que alguém escuta a mesma coisa que eu tô falando, interprete, pode ser, não vai acontecer, interpretar de maneira diferente para cada uma, mas se você te fez evoluir 1% por cento ou mais do que duas horas atrás, ou uma hora, ou um minuto, é para isso que eu tô aqui. Para fazer e ser contributiva e que você seja, deixe seu julgamento de lado. Se você não gostou, paciência, né? Eu tentei contribuir de alguma maneira, mas se você acha que você pode mudar de algum jeito, eu não estou aqui para julgar. Eu estou aqui para contribuir e para ajudar, tá? Então, tentar ser um ouvinte mais generoso. Se você deu muito baixo nisso, começa a trabalhar isso. Coloca assim, ó, alguém como meta, alguém amanhã vai vir falar comigo, ou próxima vez com um amigo mandar opinião, a hora que eu for responder, eu vou segurar, vou refletir por cinco minutos, tá? Cinco minutos antes de responder e vou ser uma ouvinte generosa. Agora, a gente vai falar das próximas é, dos próximos ouvintes pra você saber qual que é o que deu mais teu aí, tá? Se vocês entrar entraram agora, talvez não tenha pego o teste, depois volta, faz o teste e vê qual ouvinte você deu, a gente acabou de falar do ouvinte generoso uma hora com essa mulher assim, <risos> sabe o que eu costumo falar? As pessoas que conversam comigo, estão comigo, tete a tete, pessoalmente, eu sou muito, muito, muito imediatista, no sentido de que, chegou na minha mão, quero fazer rodar e campo de batalha, chegou, vamos fazer acontecer, vamos testar, então as pessoas que chegam pra mim, né, a Renata falando isso, pegando no gancho, eu falo assim, Tá, o que, que você pode fazer pra melhorar? Eu vou enchendo a pessoa de pergunta, aí eu vou deixando a pessoa meio que acelerada. Aí até brinco, às vezes chega assim, agora pode ir embora, pode dormir. Dormir? A pessoa falando de, eu não dormi, Paulo, eu cheguei à noite e eu não dormi. Porque eu tenho muito esse espírito contributivo com a pessoa. Então, se ela chega a falar de um problema, de um negócio, eu chego e tento dar a minha solução. Olha, eu faria isso, mas analisando a visão da pessoa. Porque, assim, as minhas condições mentais, financeiras psicológicas, né? Que seriam mentais, físicas, orgânicas, é diferente. Nós somos seres únicos. Como posso eu achar que o outro deve tomar uma decisão de querer largar de fulano de ciclano ou querer sair de casa para isso, para aquilo, se as condições não favorecem e não são as mesmas? A gente tem mania de opinar na vida do outro, achando, olhando para nossos olhos, pela nossa vertente. Então, olha pelos seus olhos, né? Então, assim, a Rê sabe disso. Às vezes comenta alguma coisa ou outra, eu só quero o seu bem. E eu pergunto, você tá feliz? Tô. É isso que importa? O que importa é você estar bem. É você sentir que está sendo viva, que você está evoluindo. E se você cair, é você que caiu. As pessoas se importam demais. Gente, eu tô lendo esse livro, mente eu Sem mentira. Voltou. Vários livros que vocês estão vendo, ó. Funcionamento da mente aqui. Poder do subconsciente. Seja foda. Vários livros de todos. Qual é o que mais, de todos eles, o assunto mais abordado? Medo do que as pessoas vão achar. As pessoas paralisam, simplesmente paralisam a vida delas pelo medo do que as pessoas vão achar. Segundo ponto, vai pedir conselho e opinião para a pessoa errada. Não peça conselho para a pessoa que, que você nunca construiu nada. Não peça opinião para aquela pessoa que não chegou onde você quer chegar que seja em estado intelectual, que seja em estado financeiro, que seja é, uma visão de corpo orgânico, qualquer coisa, vai pedir a sua opinião para quem você sabe que vai ser contributivo com você, a gente tem que parar de, 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 de se importar com o que as pessoas vão achar, se eu cair sou eu que vou cair, se eu chorar vai ser eu que vou chorar, eu posso ser contributiva com a sua dor, mas a dor você vai sentir, então, assim, deixem de fazer. Às vezes eu falo assim: ó, para de fazer, de opinar, de, de se importar com as pessoas. De tipo, tem várias pessoas que vai lá e faz tiktok. Eu chego nos meus amigos, colegas, e falo assim: viu, você faz tiktok, por que você não faz um vídeo pra fazer XYG? Fazer o seu negócio crescer? Renata tá aqui, ela sabe do que eu tô falando. Às vezes eu falo assim, ah, mas você vergonha. Você sabe por que você tem vergonha? Porque você vai falar pra pessoa errado. ou às vezes você nem vai falar, a pessoa vem te dar uma opinião, nossa, que brega aquele vídeo que você tá fazendo, pronto, você já causou um pânico na pessoa e a pessoa para de, falar, de fazer aquilo. Então é assim, ó, fecha os olhos e segue em frente, a vida é sua. É você que tem que dar conta daquilo que você tá fazendo, é você que vai segurar a tua vida. Então assim, por que que eu estou falando todo esse contexto? Por quê? ser um ouvinte e saber para qual é o ouvinte que você está falando é essencial. A Leila acabou de entrar, ela é uma, minha irmã é uma, uma ouvinte extremamente generosa e ela já fez esse teste tempos atrás e muitas das vezes, dependendo do estado do work, isso é completamente normal, ela pode ser um ouvinte focada na solução. Mas, tanto é que na música que eu fiz, eu falo que a Leila é uma pessoa que acalenta o coração e me traz paz, porque eu posso chegar com uma bomba pra ela, ela é a pessoa que vai falar, aí. você já pensou por outro lado? Você já parou pra pensar que fulano pode estar passando por algum problema? Você tá entendendo o ouvinte que é isso? Agora, você imagina eu chegar com uma bomba pra uma pessoa, a pessoa fala assim, tá, mas e aí, se eu fosse você, eu largava dele, Será? Será que se eu fosse você, eu largava dele? Será que se eu fosse você, eu saía do emprego? Será que se eu for... Será? Porque se não existe e se pôr no lugar do outro dessa proporção, o buraco é bem mais embaixo, né? Então, avalie pra quem você tá abrindo e pedindo opinião e conselho, tá bom? E não é os outros, depende da gente realmente. Total, a Tati sabe disso, a Tati é uma das pessoas que a gente mais conversa, conversa mais com a Tati do que, né, do que com, com as pessoas a, que estão tá ao meu redor. Bom, vamos para o ouvinte empático agora. É um dos ouvintes muito... Vou trazer um exemplo aqui para vocês ouvirem. O cliente diz... Não serei capaz de cumprir o prazo. Ou então alguém fala para você... Paula do céu, eu tenho um trabalho para entregar. Um TCC para entregar. Não vou conseguir cumprir o prazo. Quando uma pessoa chega com uma fala dessa... O ouvinte empático vai devolvendo a seguinte proporção. Complicado, né? Isso está te preocupando, né? Nossa, eu posso... significa que eu posso sentir essa preocupação sua? Esse é o ouvinte empático. O que, que é empatia? A arte de se colocar no lugar dos outros. Olha a diferença do ouvinte generoso para o ouvinte empático. O ouvinte generoso, ele vai tentar ser generoso com você. Fulano, posso te ajudar de alguma maneira? Talvez, o que, que eu posso contribuir? O ouvinte empático, ele vai sentir a sua dor. Talvez chorar até junto com você. A pessoa chega falando assim, meu Deus do céu, eu tô grávida. A pessoa, meu Deus do céu, E agora? Nossa, eu não sei o que eu fazia, meu Deus, mas eu também não sei. Nossa, se eu fosse você, eu não sabia o que fazer também? Ou então chega contando, ai, fulano, minha avó morreu, tava muito mal no hospital, e assim, tava em estado, nossa, vegetativo, mas ela morreu, não sei o que, mas, ai, meu Deus, veio, aí tem gente que fala assim, ah, mas melhor, né? Porque imagina ficar sofrendo na cama? Não, aqui é o empático, chora junto, abraça junto, acolhe a dor junto. Então, se o seu deu, mais empático, eu acho um ouvinte muito bom também. Lembrando que a gente não pode ser os extremos, tá? Os extremos, né? eu falo que corda de violão muito apertada não toca muito solta também não toca. Então tem que ter aquela parte do, eu não falo nem do equilíbrio, né? Mas a harmonia, né? Ou 70 30, 80 20 ali, mas você tem que ter um pouco de jogo de cintura, um pouco focado na solução e tudo também depende dessa questão sua da intimidade. Se o seu deu mais C, você é um ouvinte crítico, então a pessoa vai chegar para você e falar assim ah eu não vou conseguir entregar o TCC em tal horário em tal data não vou conseguir entregar o que meu chefe pediu para mim em tal dia e aí você fala você sabia disso por que que você foi por que você que não me pediu ajuda você sabia disso por que que você foi pegar esse prazo você sa... tá entendendo como que é essa questão do, do, do ouvinte crítico o ouvinte crítico diferente do generoso, do empático generoso eu vou te ajudar o empático possa sentir que você está muito preocupado. E o crítico é... Não, mas você sabia por que você vai fazer? Alguém faz alguma coisa esperando dar errado? Ah, Paulo então, Zé, sim. Tudo bem. Só que quem faz esperando dar errado, normalmente acredita que vai dar certo. Ninguém faz nada achando que está dando errado, que vai dar 100% errado, que senão não ia fazer. Então, por que, que você é ser uma ouvinte crítica? Ou então, tem gente que é muito crítico, para com os outros. Mas para com ela é diferente. Por quê? Porque... Quando envolve emoção com a gente mesmo, o esquema é totalmente diferente, tá? Então, o ouvinte crítico é isso. Você é, ser analítica e crítica e apontar, normalmente, vem carregado de julgamento quando alguém te traz alguma... pedindo, né? Pra ser ouvida e trazendo algum... de modo indireto, uma opinião ou um conselho. Agora é o seguinte, opinião só se dá quando se pede, Tá? Quando não pede, o problema é seu, guarda pra você. Ninguém precisa saber da sua opinião se não foi pedida. Então, quando alguém chega falando pra mim assim, ai, Paula, de... Oh, vocês precisam entender que desabafar é diferente de pedir opinião. Então, eu vou deixar isso em exemplo pra ser mais, mais é, figuráveis pra vocês. Ai, meu Deus do céu, você não acredita. Tô passando um perrengue lá, ou meu marido, meu namorado, não... Nossa, tá muito ausente, sabe? Nossa, não sei mais o que fazer. Aí você tá como ouvinte. Hein? Puxa, posso imaginar, você deve estar tá sofrendo com isso, né? Difícil. Agora, pedir a opinião, eu falo assim, deixa eu te perguntar um negócio. Eu tô acontecendo X, Y, Z, meu marido tá muito ausente. O que você acha que eu faço? Se fosse você, o que você faria? Foi lindona. Aí a pessoa pega e fala assim, bom, se fosse comigo, eu largaria. Aí eu te pergunto, Será? Será, garinha? Será mesmo? Então, ser um ouvinte que você saber digerir isso e saber entender que a pessoa tá pedindo opinião ou ela só está desabafando. Opinião só se dá quando pediu. Quando não pediu, guarda para você, tá? Então, esse é... Só entende isso aqui que eu tô falando, Aqui é quem tem maturidade, tá? Maturidade. Por quê? Maturidade é uma das coisas que mais as pessoas, faltam as pessoas hoje, eu quero até inclusive fazer um exercício com vocês aqui, já tá até pronto, né para uma próxima, próxima não é amanhã, uma próxima live, que a gente vai fazer uma análise da sua maturidade para com a sua idade, então será que a sua maturidade condiz com a sua idade? Será que você está com 30, 35, 25 anos e a sua maturidade você sente que está condizente? Ou será que eu sou muito birrenta, ou será que eu sou muito é, crítico, ou eu tenho mentalidade de 25, mas eu tenho... Corpo né, de 25, mas mentalidade de 80. Lembrando, os extremos não são bons, tá? Então, por que, que é interessante fazer essa análise e trazer esse dado de realidade. Alguém aqui já aconteceu de passar é, e falar assim: nossa, eu nem vi que passou a semana! Nossa, mas eu nem vi, nem vi. Por quê? Porque a gente se não trabalha com dado de realidade para algumas coisas, ó, o tempo voa, as coisas passam e a gente não tem noção. Do quanto a gente está perdendo Por não ter esses dados Principalmente conosco mesmo tá? Então agora a gente vai Para o ouvinte focado na solução Sou Joe Essa sou eu Lembrando que eu posso ser uma ouvinte crítica Eu posso ser uma ouvinte empática, generosa Eu posso ser todas Afinal de contas você é Você vai ver que esse dado vai dar Pode ser que não dê zero Pode ser que sim Mas quando você Entendendo o que o ouvinte é Você faz essa, essa análise E consegue falar não a partir de agora, eu quero ser um pouco mais ouvinte empático. E você coloca isso como meta pessoal, eu não tô falando pra você anotar isso, mas fala assim, ó, eu vou ser um ouvinte mais, eu vou praticar pra tentar aumentar, ser um ouvinte mais generoso. Aí você fala assim, ó, as próximas três pessoas que vão pedir uma opinião, eu não vou julgar, não vou ser ouvinte focado na solução, eu não vou ser ouvinte X, eu não vou ser ouvinte, eu vou ser ouvinte generoso. E aí você coloca isso, o hábito, tá? Eu tô falando porque eu estou fazendo um estudo desse livro, Hábitos Atômicos. É um livro bem bem prático, né? Ele é um pouquinho mais de nível avançado, mas é um livro bem prático que fala sobre como que os hábitos são poderosos. Então, o hábito nos leva à perfeição, o hábito nos leva a fazer algo de modo automático com o passar do tempo. Então, se você colocar isso na sua mente, começar a praticar, você vai ver que seu hábito de ser um ouvinte generoso vai começar a ser frequente e automático, ok? Um ouvinte focado na solução, eu posso chegar e falar para oh, é o senhor seguinte, eu não vou conseguir cumprir o prazo lá do, do TCC ou da reunião que eu marquei, e fiquei de entregar. E aí o, o focado na solução vai responder o seguinte: como você conseguir, conseguirá reorganizar suas outras prioridades para finalizar esse projeto. Então, normalmente, um focado na solução, eu já fala o título, eu trago uma solução e não só te critico. Então, se a gente fazer, fazer um, um apanhado aqui, é, esse ouvinte focado na solução, eu posso, como ser um bom ouvinte, eu posso fazer essa pergunta no estilo, o que precisaria acontecer para que esse problema fosse, seja resolvido? Ou então, se alguém chega em mim e fala assim, olha, é, eu achei que eu fosse conseguir viajar segunda, mas eu não vou mais, porque eu tô com um projeto XYZ. Tá, mas e se você adiar aquela festinha no sábado à noite e fazer suas coisas, será que você não conseguiria adiantar? Então você traz um, uma visão que a pessoa não tem a possibilidade, ou não tá conseguindo enxergar, e você traz essa solução pra ela. Qual sou eu focado na solução? Por quê? Porque isso é de mim, então tipo assim, eu sou uma pessoa que acostumadamente, as pessoas chegam em mim esperando já esse resultado, esperando trazer o que, que eu já entregue uma solução para ela, isso também muda de pessoa para pessoa, eu sou uma pessoa mais criativa a Camila é uma pessoa mais generosa também, então assim, se eu chego nela e falo, Viu, o que, que eu posso fazer, o que, que eu posso ajudar muito preocupada se não, eu falo que o generoso e o empático ali tá bem, porque a Camila é uma pessoa que chega chorando, ela chora junto se você estiver escorrendo lá, ela já tá assim ó <risos> chega a ser bizarro, né, mas ela é essa, e eu já chego, vai, e aí, o que, que nós vamos fazer, vamos fazer XYZ, o que, que você acha, vai dar certo? Porque quando a pessoa te traz uma solução, ok, né, agora se vê só pra criticar, ninguém merece ser um ouvinte crítico, né, e é legal isso, não fica chateado se você deu um ouvinte crítico, porque você tá aqui justamente pra evoluir, pra mudar e pra melhorar essa sua posição, é, e aqui, bom, enfim nós chegamos ao fim dos testes, desse teste pra saber qual ouvinte você é e aí eu achei que é bem interessante tudo aquilo que eu falei pra você sobre essas questões ouvinte focado na solução, ouvinte crítico, generoso e empático, eu só vou recapitular rapidinho ouvinte generoso é aquele que é generoso com você, oferece ajuda para que você consiga chegar no seu objetivo o ouvinte empático, ele chora junto com você ele sente a sua dor, ele se coloca em posição no seu lugar o ouvinte focado na solução vai te trazer uma solução carregada de uma pergunta tá, mas se você fizer isso, vai tentar trazer novas possibilidades e o ouvinte crítico é aquele que só vai criticar, então primeiro, coloque na sua mente o seguinte só se pede opinião e conselho para quem chegou aonde você quer chegar Seja em estado mental, que seja em estado intelectual, que seja em estado físico, que seja financeiro, de qualquer jeito. Pede opinião para aquele que você sabe que vai contribuir e não atrapalhar. A Lara falou essa semana, a amiga acho que tem uma história para mim, que ela falou o seguinte: cuidado para você não sangrar em tanque de tubarão. Total sentido. Porque se você chega com a sua dor para alguém que está esperando a sua dor, você só vai se sentir mais querida. Então cuidado pra quem você pede, pra quem você fala, pra quem você acha que você vai comemorar a sua alegria. A gente se engana demais com as pessoas. E se eu puder te enganar, trata seu inimigo sempre lado a lado. Às vezes a gente acha que a gente tem que é, se afastar, óbvio, de pessoas que têm energia negativa, sim. Mas tem gente que a gente precisa ter do nosso lado pra ficar no mesmo campo de visão que a gente. E quando eu falo isso, é pra você saber o passo que ela tá dando. Eu não tô falando pra você contar sua vida, seus relacionamentos, sua conta bancária, que são três coisas que realmente é pra você guardar pra você.